0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 11. Mai. Hier ist der MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Und an dieser Stelle würde ich eigentlich guten Morgen an Mike Nöcker sagen. Aber ich habe stattdessen, was soll ich sagen, ich habe stattdessen folgende Nachricht erhalten. Lena, meine Hase, ich liebe dich wirklich sehr. Ich hoffe, du weißt das, aber es gibt Dinge, die kann man dann irgendwann nicht steuern. Meinst du, du bist in der Lage, nur für heute, den Podcast alleine zu machen? Du kannst sogar diese Voicemail mit in den Podcast reinnehmen. Es ist nicht so, dass ich betrunken bin, aber... Ich bin jetzt irgendwo hier zwischen Macklemore und DJs und sonstigen Sachen, tanze mit Nils, das OMR-Festival geht vorbei. Ich glaube, ich gehe sehr spät ins Bett und ich werde wahnsinnig dankbar, wenn ich einfach heute Abend frei haben dürfte. Habt ihr lieb, aber euch alle lieb. Bis morgen. Also was soll ich sagen, ähm, Mike hat heute frei aus gegebenem Anlass. Ihr müsst heute mit mir vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ab morgen gibt es dann wieder Mike und mich. Jetzt gibt es aber erstmal Champions League. MML International. Am gestrigen Abend gab es ja das zweite Champions League Halbfinal Hinspiel und es kam zum Mailänder Derby und in der gestrigen Folge hatten wir ja schon eine leichte Tendenz in Richtung Inter Mailand ausgesprochen und wir sollten Recht behalten mit 2 zu 0 gewann nämlich Inter Mailand bei AC Mailand und hat sich dementsprechend eine ziemlich gute Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen, was am äh, 16. Mai stattfinden wird und zwar ja auch noch zu Hause, nämlich bei Inter. Ähm, Editeko und Henrik Mikitarian haben relativ früh auf 2 zu 0 gestellt. Und äh, Inter Mailand darf jetzt wirklich sehr, sehr ernsthaft vom ersten Titel in der Champions League seit 13 Jahren träumen, also zumindest erstmal vom Champions League-Finale, äh, die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi. Hat sich wirklich sehr, sehr erwachsen präsentiert, haben früh für klare Verhältnisse gesorgt, haben damit natürlich, glaube ich, einen emotionalen Downer, so will ich es mal bezeichnen, in Richtung AC Mailand geschickt, nämlich nach 20 Minuten stand es da schon 2 zu 0 und AC Mailand musste leider auf Raphael Leao verzichten. Ich habe ja gesagt, dass wenn Inter Mailand ihn ausschaltet, dann wird es in der Offensive relativ dünn. Er war gar nicht erst im Kader, weil er Adduktorenprobleme hatte. Und dementsprechend ging in Richtung Offensive jetzt nicht so richtig viel Gefährliches für AC Mailand. Hoffnung natürlich äh, im Rückspiel, dass Raphael Leao wieder mit dabei ist. Fakt ist, Inter Mailand... 2 zu 0 gegen AC Mailand und sowas von auf Richtung Champions League-Finalkurs. Hey! Eurofighter. Nicht nur in der Königsklasse wird in dieser Woche Fußball gespielt, sondern auch in der Europa League. Es stehen heute Abend nämlich die ersten Halbfinal-Hinspieler an. Um 21 Uhr empfängt Juventus Turin den FC Sevilla und Bayer Leverkusen ist zu Gast bei der AS Rom. Wir haben natürlich einen besonderen Fokus auf den letzten verbliebenen deutschen Teilnehmer im europäischen Geschäft, nämlich Bayer Leverkusen. Auf den Trainerbänken ist es ja auch ein Duell zweier großer Namen. Gabi Alonso trifft auf Jose Mourinho und Fakt ist, die Leverkusener können trotz der Derby-Niederlage mit breiter Brust nach Rom fahren. Die Werkself gehört nach wie vor zu den formstärksten Teams, holten aus den letzten zehn Ligaspielen 21 Punkte. Das ist eine ganze Menge. Alonso ist es vor allem seit seinem Amtsantritt gelungen, den Leverkusener Kader voller hochveranlagter Individualisten zu einer richtigen Mannschaft zu formen. Das ist gerade in solchen Highlight-Spielen ein echter Faustwand geworden. Sie wehren sich als Kollektiv und haben gezeigt, dass sie nicht nur zaubern können, sondern eben auch arbeiten können. In der Defensive sorgen gerade Robert Andrich und die Dreierkette, bestehend aus Tabsoba, Tar und Hinkapier, für eine Menge Stabilität und eine viel bessere Konterabsicherung als eben noch in der Vergangenheit. Und die Roma hingegen, ja, die schwächelt immens in der Liga. 14 Punkte aus den letzten zehn Spielen bedeutet mittlerweile Platz 7 in der Serie A. Wenn aber jemand genau solche Spiele liebt, dann ist es José Mourinho. Er ist ein Taktikfuchs vom Herrn der gegnerische Mannschaften, wie kaum jemand wirklich in Einzelteile filetieren kann. Dazu ist er wirklich auch der wesentlich erfahrenere Coach im Gegensatz zu Xavi Alonso. Unter Mourinho gelang ja den Römern auch im vergangenen Jahr schon ein Sieg in der Conference League und damit der einzige Titel in der jüngsten Vereinsgeschichte. Die Mannschaft, würde ich sagen, von Leverkusen ist zwar die bessere, aber ich glaube, dass es ein Coaching-Duell der Trainer werden wird. Neuling gegen Routinier... Mit Real gewann ja Alonso noch als Spieler mit Coach José Mourinho 2012 die spanische Meisterschaft. Sie kennen sich also bestens, die beiden. Und ich glaube, Leverkusen wird zwar heute Abend ein Wörtchen mitreden können, aber ich glaube, dass ihnen genau für so eine Partie ein hochgewachsener Neuner fehlen wird. Ich erwarte Rom extrem tiefstehend und sehr kompakt verteidigend. Leverkusen wird mehr den Ball haben, nicht kontern können, werden den Fokus also gezwungenermaßen auch auf Flanken, legen müssen und da gibt es dann eben kaum einen Abnehmer im Strafraum außer Sarda Asmun. Der sollte in jedem Fall beginnen. Das ist der einzige fitte Neuner im Kader. Rom hingegen hat mit Paolo Di Balla auch einen würzähnlichen Unterschiedsspieler vorne mit dabei und mit Tammy Abraham eben auch einen treffsicheren Neuner. Ich tippe daher eher auf einen knappen Sieg für Rom heute Abend. Beide Partien gibt es äh, übrigens für euch um 21 Uhr live auf The Zone. Die MML Gerüchteküche. Der frühere St. Pauli-Trainer Timo Schulz wird einem Bericht zufolge mit einem Wechsel zum Schweizer Fußballclub FC Basel in Verbindung gebracht. Laut Information des Hamburger Abendblatts soll das Interesse des Conference League-Halbfinalisten konkret sein, wie die Zeitung berichtete. Wenige Stunden zuvor haben der Zweitligist St. Pauli und Schulz den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, was die Spekulation zusätzlich befeuerte. Auch Schweizer Medien berichteten über das Interesse des ersten. Der derzeit noch von Heiko Vogel trainiert wird, aber der deutsche Interimstrainer Vogel will nach der Saison eher wieder Sportdirektor sein. Der 45 Jahre alte Schulz war ja Anfang Dezember vergangenen Jahres nach der Hinrunde bei St. Pauli freigestellt worden. Jetzt könnte es ihn also wohl zur neuen Saison in die Schweiz verschlagen. Dann Deals. kein Gerücht mehr, sondern ein festen Deal, ja. Den gibt es beim FC Köln. Wenige Tage nach dem gesicherten Klassenerhalt hat der erste FC Köln die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart verkündet. Wie der Kader in der neuen Saison aussehen wird, ist ja angesichts der verhängten Transfersperre noch ungewiss. Doch auf der Trainerbank, ja, da setzt der erste FC Köln seine Kontinuität fort. Steffen Baumgart hat seinen ursprünglich noch bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag. Wie erwartet, vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Zitat Die Gesamtentwicklung spricht für sich. Das findet jedenfalls der FC-Geschäftsführer Christian Keller und er weiter. Steffen und sein Trainerteam arbeiten mit unserer Mannschaft konsequent und systematisch entlang einer klaren Spielidee. Zahlreiche Spieler haben dadurch eine positive persönliche Leistungsentwicklung genommen. Mit seiner klaren Handschrift hat Steffen unsere Mannschaft zu einem starken Kollektiv geformt, in dem ein großer Zusammenhalt und echter Teamgeist vorherrschen. All diese Punkte sprechen ganz unabhängig von den erzielten sportlichen Ergebnissen für eine weitere Zusammenarbeit mit. Steffen, es ist deshalb nur folgerichtig, dass wir, wie im letzten Sommer vereinbart, per Handschlag verlängert haben. So Keller weiter. Ja, und Steffen Baumgart, der sagte über den Grund seiner Vertragsverlängerung hingegen Folgendes. In erster Linie habe ich wegen Karneval und der guten Trainingsbedingungen verlängert. Na dann, Kölle Alaf. Die traurige Nachricht Nationalspieler Benjamin Henrichs hat aufgrund von Hassnachrichten gegen ihn nach eigener Aussage diverse Anzeigen erstattet. Das sagte der Profi von RB Leipzig in einem Interview des YouTuber Bilal Kamari, Zitat Henrichs. Nicht gegen jeden, es gibt ein gewisses Maß, wo man sagt, ja, das kommt halt mit dem Fußball, aber wenn es zu viel ist. Es war das erste Mal, wo ich sage, es hat mich wirklich hart getroffen. Weniger die Nachrichten, sondern die Sprachnachrichten, wenn man merkt, es sind Menschen dahinter. Und nicht nur Fake-Profile. Nach dem Sieg im Pokalviertelfinale gegen Borussia Dortmund Anfang April war Henrichs nämlich im Internet rassistisch und antisemitisch beleidigt worden und hatte die Nachrichten an ihn teilweise veröffentlicht. Dem Abwehrspieler, dessen Vater aus Deutschland und Mutter aus Ghana kommen, wurden zudem Verletzungen gewünscht. Henrichs hatte sich damals rechtliche Schritte vorbehalten. Zuletzt hatte Henrichs nach dem Sieg in Freiburg dann wieder eine Hassnachricht erhalten. Nach eigenen Angaben machte der 26-Jährige den Absender ausfindig und stellte dessen Vater zur Rede. Dieser habe sich bei Henrichs für seinen minderjährigen Sohn entschuldigt. Daraufhin rief der, laut Henrichs 16 Jahre alte Sohn, den RB-Profi auch noch selbst an und entschuldigte sich ebenfalls. Und wenn wir schon äh, gerade bei traurigen Nachrichten sind, äh, kommt noch gleich eine weitere dazu, zumindest für alle Barcelona-Fans. Es kommt nämlich zum Ende einer Ära. Nach 18 Jahren verlässt Sergio Busquets am Saisonende den FC Barcelona. Das gaben der spanische Fußballclub und der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem emotionalen Video über die Social-Media-Kanäle bekannt. Er war ja für viele der Fixpunkt im Barça-Spiel mit Busquets als Denker und Lenker gewann Barça dreimal die Champions League und in dieser Saison winkt zum Abschluss der gemeinsame neunte Meistertitel in der Primera Division. Ob das Ende bei den Katalanen auch das Ende seiner Spielerkarriere bedeutet, wurde aus der Verkündung am Mittwoch nicht erkenntlich. Medienberichten zufolge soll dem Spanier aber ein Angebot von... Al-Hilal aus Saudi-Arabien vorliegen. Na klar, der Club bemüht sich dem Vernehmen nach auch um einen Transfercoup mit Busquets Ex-Teamkollegen Lionel Messi. So, das soll's für heute gewesen sein. Ziemlich einsam hier so alleine. Ich hoffe, Mike wird Mecklemore überstanden haben. Wir werden es morgen erfahren. Da ist er hoffentlich wieder da. Danke an alle, die heute mich ertragen haben alleine. Wünsche euch einen feinen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Und das war heute nur Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Aber euch alle lieb. Bis morgen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.